0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Clinique Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui nous recevons Benjamin Roumegou, directeur commercial de Ticket Shener. Ticket propose une solution de billetterie innovante. On vous présente aujourd'hui Benjamin Roumegou. Et je suis avec Benjamin Roumegou. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, euh, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots et quel est, vous personnellement, votre parcours pour en arriver euh, jusque-là
1: Bien sûr euh, donc je m'appelle Benjamin Roumegous, j'ai 34 ans, euh, je suis bordelais, euh, je suis diplômé d'un d'un master euh, spécialisé dans le sport professionnel marketing sportif de, de Kedge à Marseille. Euh, auparavant j'avais fait un bachelor à, à Kedge Bordeaux, euh, ensuite j'ai bah, très vite essayé d'orienter ma... Ma carrière, on va dire euh, vers, vers, le, vers le sport. Euh, j'ai eu la chance de partir à Taïwan pendant, pendant plus de six mois euh, pour travailler pour une académie dans, dans le foot dans le cadre de la Coupe du Monde 2010 à l'époque, alors Coupe du Monde qui était en, en Afrique du Sud. Mais euh, voilà, Taïwan développait pas mal d'opérations et notamment Adidas et, et Puma avec qui j'ai pu euh, travailler là-dessus. Euh, ensuite, je suis revenu pour aller au Girona de Bordeaux et pour être au service marketing événements spéciaux pendant un an. donc J'ai fait une, une césure et donc on. On travaillait sur tous les événements qui étaient en lien avec le groupe professionnel, tous les événements au stade et les événements hors stade donc c'était c'était vraiment intéressant et, et forcément enrichissant pour un pour un voilà pour un jeune bordelais voilà qui avait joué au foot voilà toute toute sa jeunesse etc donc c'était c'était vraiment vraiment top euh, ensuite j'ai pu euh, rejoindre Puma euh, qui était l'équipementier à l'époque des, des Girondins puisque je voulais vraiment aller voir le, le côté sponsoring et le côté équipementier donc j'ai été au, au service euh, ben voilà sport marketing on appelait ça euh, à, à Strasbourg donc au siège France où je m'occupais d'un en gros, des joueurs et des équipes sous sous contrat, donc c'est un portefeuille de 80 euh, clients euh, à l'époque. Bah forcément, les plus connus qui parlent encore aujourd'hui, c'est notamment euh, Griezmann, euh, euh, Giroud. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà, là aussi un, un super une super opportunité. Il y a eu un plan social, donc au lieu d'être embauché comme c'était prévu, ben bah, voilà, j'ai j'ai dû j'ai dû quitter Puma. J'ai voulu rester dans le sponsoring. donc j'ai atterri chez Hermes, euh, qui est une entre guillemets vieille marque de sport, je dirais, puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a... On la connaît plus trop, trop pour le côté euh, sport pro. Mais à l'époque, moi, j'avais euh, en contrat, donc, notamment la JOCR, le suc Nancy, euh, euh, le Mali, euh, la Guinée et le Bénin en équipe nationale. Donc, c'était vraiment, vraiment une belle expérience également. Euh, J'ai retravaillé un petit peu avec les Girondins de Bordeaux jusqu'à l'entrée dans le nouveau stade. Euh, donc, euh, donc voilà. J ai, j ai, en même temps, j'avais, euh, j'avais commencé à donner des cours en école de commerce. Et puis, euh, je voulais retourner en club, mais je voyais bien qu'au Girondins voilà, il n'y avait pas l'opportunité. Et la partie, là pour le coup, la partie commerciale, moi, m'intéressait aussi. Je voulais vraiment, euh, voilà, euh, essayer d'intégrer un service commercial, partenariat d'un club de foot. Donc, j'ai pu rejoindre les, les Chamois Niortais en Ligue 2. Euh, la différence, je dirais, avec avec les Girondins c'est que voilà, en dans un petit club, j'avais la possibilité de d'impacter entre guillemets les choses et de et de pouvoir euh, avoir plusieurs missions donc c'est ce qui m'intéressait vraiment donc j'ai fait quatre saisons euh, au Chamois Niortais en Ligue 2 euh, donc j'étais bah, responsable commercial et, et partenariat je suis parti euh après, donc quatre saisons, parce que bon, j'avais fait un petit peu le tour et puis je voulais, euh, j'avais un, un rêve, je dirais, j'avais, j'avais la volonté de partir aux États-Unis pendant plusieurs mois pour aller visiter euh, des stades, rencontrer les gens qui faisaient le même boulot que moi. Euh, donc j'ai, voilà, j'ai préparé ce, ce Stadium Tour et puis je suis parti pendant plus de trois mois euh, à travers le pays. Donc j'ai fait New York, Chicago, Détroit, Atlanta, San Francisco, euh, San Jose, Las Vegas, Phoenix. Je suis Los Angeles, Anaheim, San Antonio, Austin et Dallas. Donc plus de 30 stades, matchs, salles. Euh, J'ai été accueilli par beaucoup de gens dans les clubs voilà, qui m'ont permis de visiter le stade, qui m'ont permis d'expliquer un peu comment ils bossaient, etc. C'était voilà, vraiment vraiment exceptionnel. Euh, quand je suis rentré, bah, j'avais envie de retourner dans, dans un club euh, avec toujours cette envie d'aller dans des « petits clubs ». Je dis pas ça du tout avec le côté péjoratif. Euh, euh, puisque puisque j'aime beaucoup voilà travailler dans des, des petites structures où je dirais encore une fois on a la possibilité de de faire bouger les choses donc je suis allé au, au Pau essai. donc euh, le club de Pau euh, qui montait en Ligue 2 c'est historique et euh, bon ça s'est pas très bien passé donc j'ai fait j'ai fait mes quatre mois de, de période d'essai puis je, je suis parti parce que voilà ça se passait pas pas très bien je sentais que le Covid en plus allait compliquer les choses donc euh, voilà j'ai préféré partir euh, pour pour euh, pour voir euh, partir sur un autre projet je dirais et puis j'ai très vite eu des touches avec euh, une start-up incubée au tremplin, euh, labellisée French Tech et, et qui travaille sur la billetterie donc c'est un sujet assez central de l'expérience spectateur donc moi ça me parlait beaucoup et euh, donc la société s'appelle Ticket Shiner et aujourd'hui je suis, je suis directeur commercial de cette société le but étant de développer l'activité euh, auprès des, des clubs professionnels donc tous sports confondus, euh, en France et, et à l'étranger.
0: Eh ben justement, euh, sans transition, est-ce que vous pouvez nous présenter ces, euh, donc, la, la société pour laquelle vous travaillez euh, actuellement, donc vous êtes responsable commercial, Ticket China
1: Exactement, ouais, Ticket China en fait, c'est une société euh, voilà, on est une, une jeune startup, la société elle a elle a deux ans. Euh, on part d'un postulat de base qui est de dire qu'aujourd'hui, bah, l'expérience, ça fait partie intégrante de euh, pardon, la billetterie justement, ça fait partie intégrante de l'expérience spectateur euh, qu'il faut forcément la, la réinventer, la rendre un peu plus, je dirais, engageante. Euh, bien entendu, bon, c'est pas un timing évident avec euh, avec la période qu'on vit qu'on vit tous actuellement. Et malgré tout, on arrive aujourd'hui à, à séduire pas mal de clubs. En tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de match avec public, bah, les clubs ont un peu entre guillemets le temps voilà de, de 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 travailler sur leur stratégie billetterie et avoir une réflexion donc on est en contact avec euh, franchement entre entre 30 et 40 clubs tout sport confondu euh, encore une fois euh, tout, tout niveau confondu alors bien entendu pour qu'il y ait une billetterie il faut que ce soit un club pro semi pro on va dire donc euh, donc voilà et en fait on travaille beaucoup sur euh, je dirais sur la billetterie et la fidélisation euh, on a vraiment essayé de voilà, réinventer la, la billetterie encore une fois euh, monétiser le trafic que les, les clubs peuvent avoir sur leur site euh, grâce notamment à l'affiliation. En fait, on a essayé de prendre là voilà, les, les, les bonnes pratiques du e commerce pour les ramener dans une billetterie de, de club pro et c'est un truc qui plaît qui plaît beaucoup aux gens aujourd'hui. Donc euh, voilà, on va essayer de de de, de, de signer euh, de signer un maximum de clubs pour pour l'intersaison. Mais en tout cas voilà, c'est en, en très bonne voie et, et je suis très content parce que euh, voilà, on n'a pas forcément la prétention de, de tout révolutionner ou tout réinventer. Mais pour autant, euh, je dirais que c'est une question de la, de la base, c'est une question d'offre et de demande. Et aujourd'hui, notre solution de billetterie s'adapte vraiment aux besoins, aux attentes et aux enjeux de chacun de nos clubs. On est très dans la personnalisation. Et encore une fois, un club de top 14, bah, ce n'est pas un club de, de basket de national masculine 1. Euh, un club de Ligue 1, c'est pas un club de, de national 2, etc. etc. Donc euh, voilà, on, on travaille beaucoup sur, euh, sur encore une fois, l'offre et la demande et, et c'est ce qui fait que c'est très intéressant.
0: Alors c'est un, un domaine concurrentiel. Il existe déjà des, des, des solutions de billetterie euh, en place, euh, qui même bien en place, qui sont. Donc qu'est-ce que quelles sont les fonctionnalités vous que, que vous apportez en plus justement pour vous démarquer par rapport à ces, à, à ces concurrents ouais, on peut dire.
1: Oui, oui, bah c'est très concurrentiel. moi en plus, j'ai aucun souci avec ça, puisque moi j'ai travaillé en lien avec la, la billetterie dans, dans les deux clubs où je suis passé. Euh, j'ai travaillé avec trois ou quatre prestataires billetterie différents. Euh, Aujourd'hui, pourquoi il y a autant d'acteurs et pourquoi il n'y a pas forcément un monopole, comme on peut le voir, bon, notamment aux États-Unis. Hein, Aujourd'hui, euh, vous n'avez qu'un seul acteur euh, qui est présent sur la billetterie. C'est monopole. Euh, voilà, allez je dirais que. Il y a peut-être deux trois acteurs, mais il y a un monopole de de, de tickets master pour pas le citer. Et, et, et en France, en Europe, c'est pas le cas parce que voilà, je pense qu'il y a des, des anciennes solutions de billetterie qui sont qui sont des mastodontes, mais qui ont malheureusement mis du temps à à, à se réinventer, à évoluer. Je dirais que euh, il y a des solutions qui sont des gros paquebots, donc quand vous voulez bouger d'un millimètre, c'est compliqué pour avoir est le les derniers événements au canal de Suède et puis et puis vous avez des solutions qui sont très maniables très flexibles très souples, et nous on est plutôt comme ça parce qu'on est une solution de 2019 donc forcément voilà on a été fait avec le avec le je avec les matériaux de 2019, pour parler de manière simple. Euh, ben pour faire court, nous, en fait, notre solution, elle est déjà 100% dans le cloud. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas avoir de de, de sites euh, qui plantent, de files d'attente à rallonge, bah, comme il y a encore trop souvent, comme il y a eu dernièrement pour la Coupe du Monde 2023, par exemple. Euh, je sais pas du tout hein, qui est le prestataire billetterie pour la Coupe du Monde 2023, mais forcément, voilà, quand vous avez un site qui est, qui est down, enfin qui plante, quand vous avez des, listes des files d'attente à rallonge, bah, pour l'expérience spectateur, c'est pas top et moi je l'ai vu en temps réel sur Twitter, forcément ça fait des retours très négatifs. Même si de base c'est un succès s'il y a trop de monde qui se connecte, mais en même temps, voilà, on est en 2000, euh, 2000, 2021, les gens ils ont plus envie, voilà, ils ont plus envie de entre guillemets euh, s'embêter euh, sur 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 ça. Euh, nous on se différencie surtout sur trois axes majeurs en fait. On est déjà la, la première solution à couper donc comme je le disais tout à l'heure, la billetterie, la fidélisation. Euh, nous on intègre tout ça au parcours d'achat par le biais d'un système de gamification donc la gamification c'est très simple toutes les interactions entre le spectateur et le club vont lui rapporter des points donc ça va être acheter un billet ça va être acheter à manger, acheter à boire euh, depuis la billetterie en ligne, l'idée c'est de, de favoriser un, un, un panier plus important, d'anticiper sa venue au stade ou au match ou à la salle et, euh, et donc les personnes en ligne peuvent acheter euh, leur billet de match et en même temps à manger, à boire, un parking, un produit dérivé etc. Donc là c'est 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 plutôt intéressant et ça fait marquer des points aux gens etc et ça leur donne accès donc à des à des récompenses et à des missions euh, voilà développées par par le club donc c'est c'est plutôt plutôt intéressant ça permet encore plus en ces temps difficiles de de créer du lien ou en tout cas je l'espère très vite de recréer du lien avec les les spectateurs et de récompenser l'engagement des spectateurs et des fans euh, pour leur club euh, le second point c'est qu'on est, qu est bah, la première solution de billetterie euh, qui permet donc comme je disais là aussi de de monétiser son trafic par le biais de l'affiliation encore une fois, c'est tout bête, mais 90% du temps, quand vous venez sur la billetterie d'un club, c'est pour acheter quelque chose, boutique ou billetterie. Le reste du temps, si vous voulez de l'information, vous avez les réseaux sociaux du club, vous avez les journalistes, vous avez enfin les, les sites de, les sites spécialisés, l'équipe France Football, etc., etc. Donc finalement, la venue sur le site du club, elle est entre guillemets un peu limitée. Et aujourd'hui, nous, notre but, en tout cas, c'est de capitaliser sur la venue des spectateurs ou des futurs clients sur le site et potentiellement donc voilà faire gagner de l'argent euh, au, au club grâce à cette euh, à ce trafic et à cette à cette audience on va dire et le troisième point ben, en fait nous on garantit vraiment à nos clubs euh, de, de travailler en permanence en fait sur leurs enjeux en e-commerce donc nous c'est par le biais de l'optimisation du parcours d'achat et d'un design en fait responsive donc euh, voilà sur téléphone portable etc euh, si vous voulez nous notre solution en fait elle est pas elle est pas figée voilà l'idée c'est de dire que on est un partenaire du club et on va avancer dans le temps avec lui notre solution comme je le disais elle est souple elle est flexible donc en fait c'est un jeu de de de, de briques de Lego et c'est à dire que nous en fait nos solutions se composent avec des briques avec des facultés avec des voilà des 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 des, des je dirais des produits ou avec des, euh, des des solutions en plus ou en moins et l'idée encore une fois c'est de répondre aux besoins aux attentes de chacun des clubs parce qu'encore une fois chaque club est différent chaque club travaille différemment et euh, et aujourd'hui euh, dans des solutions euh, je dirais un peu lambda vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont inutiles qui vont concerner les gens qui sont organisateurs de spectacles, de festivals, de concerts, etc. etc. Et ça ne concerne pas tout le monde, donc ça fait vite euh, usine à gaz, je dirais.
0: Donc si j'ai bien compris, en fait, les, les, les clubs ou les, les structures peuvent aller piocher dans des services suivant, euh, suivant ce qu'ils ont, qu ont besoin.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment d'être, encore une fois, dans l'offre et la demande. Euh... On est tous clients, mais aujourd'hui, par exemple, encore une fois, je vous disais, je dirais qu'on n'a rien inventé, on prend les bonnes pratiques dans le e-commerce. Mais par exemple, de manière très simple, euh, quand vous achetez un ordinateur portable sur euh, allez, euh, Amazon, Cdiscount, la Fnac, forcément qu'on va vous proposer la petite sacoche qui va bien, euh, la souris qui va bien, etc. etc. Nous, dans la façon de, de, de présenter le parcours d'achat, c'est exactement la même chose. Les gens, ils viennent pour acheter un billet. Et ensuite, pourquoi pas, on va leur proposer pour agrémenter leur expérience spectateur et pour là aussi faire grossir un peu le, le panier client, bah tiens, est-ce que vous avez besoin d'un parking Est-ce que vous avez besoin d'acheter à boire, à manger Encore plus avec le Covid, ça peut permettre aux gens d'anticiper leur venue. La façon de consommer des gens a beaucoup évolué avec le Covid, le click and collect qu'on connaît, la commande, la commande la commande en ligne, bon les Uber Eats, etc. Euh, C'est plein de petites choses qui nous poussent à dire qu'aujourd'hui, encore une fois finalement, les bonnes idées elles sont à prendre partout et les gens qui viennent dans nos stades ou dans nos salles, ou plutôt ceux qui viennent pas, il si y a quand même beaucoup plus de gens qui ne viennent pas voir les matchs que des gens qui viennent voir les matchs euh, ben il faut aller les chercher, il faut les séduire il faut leur proposer autre chose que le simple spectacle sportif et euh, encore une fois si c'est très facile d'acheter un billet en ligne euh, et si potentiellement on peut l'agrémenter avec, avec quelques petites choses en plus bah, on est persuadé euh, que ça permettra d'aller attirer un nouveau public en l'occurrence notamment un public jeune qui est un peu plus volatile euh, qui va arriver euh, sur la billetterie du site, enfin euh, du club, par le biais des réseaux sociaux notamment. Donc, si on arrive sur une billetterie en ligne qui est pas responsive sur son téléphone portable, bah ça c'est un frein à l'achat. Enfin, plein de petites choses, mais encore une fois, si le parcours d'achat il est pas rythmé, euh, ça va être très vite un frein. Et donc les gens bah abandonnent en, en, en cours de route. C'est plein de petites choses encore une fois, mais hein, mais, mais mais je pense qu'il faut être assez pragmatique et se dire qu'aujourd'hui il y a quand même encore une fois plus de monde qui ne vient pas voir les matchs que de monde qui vient voir les matchs. Donc euh, c'est aussi cela qu'il faut aller euh, qu faut aller chercher quoi.
0: Surtout euh, avec, euh, avec la télévision, notamment la médiatisation, du coup euh, j'imagine que cette idée de gamification, de récompenser euh, les spectateurs euh, pour leur achat, notamment pour leur venue ouais. au stade, ben ça fait aussi partie de, de cette stratégie, on va dire, de l'expérience utilisateur.
1: Exactement. L'idée, l'idée quand je parle de récompenses, il euh, y a trois catégories de récompenses euh, sur les, les billetteries qu'on met en place. Euh, vous allez avoir des, des récompenses qu'on appelle club avec budget, c'est-à-dire le club vous offre une place de match, une écharpe, un maillot contre du hasard 500 points. Voilà. Euh, la deuxième catégorie c'est la, la catégorie que nous on recommande beaucoup et qu'on préconise parce que c'est ça réellement la clé euh, de la relation euh, client et de la relation spectateur euh, c'est les expériences voilà c'est les offres, les récompenses qu'on appelait un peu monnaie can't buy euh, c'est à dire des moments de vie du groupe euh, des choses que potentiellement entre guillemets encore une fois on n'achète pas, ou on ne peut pas acheter euh, participer au petit déjeuner avec le groupe euh, participer à un échauffement <coughs> avec l'équipe professionnelle, participer à un déplacement en bus, en avion avec eux euh, pff, voilà toutes sortes de récompenses comme ça très expérientielles qui sont une vraie valeur ajoutée et qui vont travailler l'engagement des, des, des spectateurs et même là plutôt des fans et des supporters euh, parce que si vous êtes un spectateur occasionnel à la limite ça, ça va moins vous intéresser je dirais et la troisième catégorie qui là par contre peut aussi correspondre aux spectateurs ça va être des offres des partenaires c'est-à-dire c'est tout simple et encore une fois on va mettre en avant des offres de nos partenaires existants, enfin, des partenaires existants du club, ou euh, des futurs partenaires qu'on va aller chercher en leur proposant un nouveau support de communication. Et ce qui est intéressant, en fait, chez nous, c'est que toute cette partie fidélisation bénéficie de la même visibilité que la billetterie. Et on l'a dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, encore une fois, 90% des gens qui viennent sur le site internet d'un club, le site officiel, c'est pour acheter quelque chose. Euh, à la base, ils viennent vraiment que pour acheter leurs billets. Donc, c'est à nous d'être intelligents et de travailler aussi à un bon... Euh, je dirais à bien travailler sur le curseur pour pas être dans le, le polluant pour pas être dans le, 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 le pas l'anxiogène mais le, le contre-productif parce que les gens ils veulent acheter un billet mais si on amène bien les choses et qu'on leur propose d'autres choses autour potentiellement, ils peuvent ils peuvent être séduits. Donc, comme je disais, voilà, des offres de partenaires, ben, ça va être, je sais pas, euh, l'apéritif offert dans le restaurant euh, partenaire du club, le dessert offert, euh, moins 50% sur l'addition, euh, deux mois de remise en forme offert à la salle de sport euh, qui est à côté du stade, je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de proposer des récompenses qu'on peut convertir grâce à nos points et, euh, et on peut même aller plus loin s'il nous manque des points <rire> un système basique de gamification hein, qu'on voit dans plein d'applications mobiles aujourd'hui euh, l'idée c'est de dire ok j'ai 600 points tiens il m'en manque 200 pour faire pour faire pour débloquer la récompense voilà des deux mois de remise en forme admettons euh, bah, tiens comment je vais pouvoir marquer plus de points et là en fait je vais pousser des, des missions très simples à mes spectateurs à mes supporters ça va être de liker la page Facebook de liker la page Instagram liker la page Twitter télécharger l'application mobile du club euh, ça va être de S'identifier quand vous êtes au stade, dans la salle. Ça va être de liker la page d'un partenaire, par exemple, si on veut faire une, une opération sponsorisée. Ça va être de parrainer des amis. Voilà, dès que vous avez parrainé un ami et qu'il a créé son compte sur le site du, du club, le FCX, eh bien, euh, vous avez 50 points. Votre ami a 50 points, ou le membre de votre famille, enfin, le membre de votre entourage a 50 points. Et donc, on va se servir potentiellement de sa communauté des fidèles pour aller peut-être récupérer les coordonnées de nouvelles personnes qui, pour le moment, ne viennent pas au stade. C'est très compliqué aujourd'hui de, 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 de connaître les gens qui sont dans nos stades et dans nos salles, euh, donc c'est encore plus compliqué de connaître ceux qui ne viennent pas pour le moment. Donc l'idée, c'est de dire on va amorcer une transition gentille vers, euh, vers là aussi, dans cette notion de fidélisation, de pouvoir aller chercher des gens euh, des gens euh, qui potentiellement encore une fois ne ne sont pas sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et donc on ne connaît pas. Parce que c'est ça encore une fois le plus dur, c'est d'aller chercher les gens qu'on ne connaît pas. Et, et, et notre solution là où elle fait, je dirais entre guillemets aussi la différence, c'est que elle est euh, elle est elle est faite avec on va dire elle est, elle est apaisée voilà avec euh, une API on va dire. Et elle est donc très facile. Euh, il est très facile pour nous de simplémenter, de s'interfacer avec d'autres euh, d'autres acteurs euh, dans l'écosystème d'un club bon typiquement c'est un c'est un logiciel CRM euh, une solution cashless une application mobile euh, une gestion une solution qui gère la gestion commerciale par exemple pour les partenaires etc et nous en fait notre idée c'est de rendre plus efficace tous ces autres gens voilà c'est de parler avec eux et de les rendre plus efficaces et on travaille notamment sur des projets avec des des des, des acteurs bancaires ou avec des acteurs de du CRM en ce moment pour travailler sur des produits très très pragmatique bah, le paiement en 10 fois par exemple euh, voilà ça, ça serait parfait si demain le Covid euh, continuait d'être là et ben, 10 fois ça fait à peu près la saison sportive donc du coup ben, on arrête les paiements et on n'a plus besoin de de, de de parler de remboursement ou d'avoir ou je ne sais quoi euh, on travaille sur un truc très très pragmatique très très concret qu'on appelle le panier abandonné c'est à dire que vous êtes en train d'essayer d'acheter votre billet, tiens on vous appelle bon ben du coup vous abandonnez votre votre achat bon vous répondez etc et puis quand l'appel est fini vous passez à autre chose bah nous en fait, on va essayer de pousser un message pour dire « Toc, toc, euh, désolé, mais vous avez un billet dans, dans votre panier, vous avez oublié, etc. etc. » Comme encore une fois, comme aujourd'hui, on, on peut le voir dans dans dans, dans beaucoup de d'acteurs du de, de e-commerce. Donc euh, voilà, l'idée globale c'est 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 à peu près à peu près ça aussi. Ouais.
0: Ah, c'était très intéressant par rapport euh, aux partenaires. Est-ce que, justement, euh, c'est euh, une demande des clubs voilà, qui ne savaient pas forcément euh, eh ben, comment mettre en avant les, les partenaires et, et, et du coup, ben, avec, avec cette solution, je demande de mettre en avant les, les offres les offres partenaires. Est-ce que est c'était un, un retour que vous aviez des, des clubs
1: Ouais, alors un retour, oui. Moi, c'est aussi, ben, entre guillemets, l'expérience. C'est-à-dire que si vous voulez c'est compliqué de, de 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 comment dire de les, on est on est toujours en train d'essayer de, de vendre je dirais de plus en plus de supports à nos à nos entreprises à nos partenaires en même temps la partie digitale ben, elle est pas forcément très simple à valoriser euh, beaucoup beaucoup de partenaires euh, présents sur les sites internet des clubs euh, vont être présents par le biais d'un bandeau voilà très simple on arrive sur le site vous allez avoir un bandeau en haut un bandeau déroulant par exemple avec trois quatre sponsors euh, vous allez avoir euh, quelques quelques je dirais logo par-ci par-là etc mais finalement euh, on va pas se mentir encore une fois comme je disais tout à l'heure quand les gens viennent sur le site c'est pas pour ça donc finalement les partenaires soit c'est polluant visuellement Soit ils font même pas attention les gens et puis ils font leur navigation et ils calculent pas forcément le partenaire. Au pire, je dirais vous allez cliquer sur le sur le le, le bandeau et ça va vous renvoyer vers le site du partenaire. Bon, très bien. Nous, notre idée c'est vraiment de le valoriser, la mise en avant du partenaire en mettant en avant des offres. C'est ça aussi. C'est qu'en fait euh, on est tous pareils, mais je dirais qu'on fonctionne aussi un peu à, à la carotte quoi. C'est à dire que si on nous met pas quelque chose en avant qui nous intéresse. Bon ben bah, voilà, qu'est-ce qui nous force, qu'est-ce qui nous donne envie de de de, de cliquer ou d'aller d'aller plus loin. Donc euh, l'idée c'est ça, c'est de se dire il faut forcément monétiser euh, son site internet, il faut forcément monétiser son trafic et en même temps pour les partenaires voilà c'est vite euh, c'est vite euh, délicat. Mmh. L'idée là aussi c'est de pouvoir proposer un nouveau support de communication et de pouvoir proposer euh, je dirais des offres à destination de tous les partenaires parce que là aussi Souvent, sur les sites internet des, 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 des clubs des clubs pro, ben vous allez avoir les partenaires majeurs. Mais vous n'allez pas forcément pouvoir mettre en avant euh, les plus petits partenaires qui, eux, ont un plus petit budget, mais qui, par contre, auraient des offres qui seraient intéressantes à, à, à pousser. Je dis au hasard, encore une fois, mais si vous voulez, ça peut être des offres euh, des offres du McDo, euh, du KFC, du Burger King du coin, mais du restaurateur local du coin. Ça peut être le magasin, euh, le GoSport, InterSport, Sport 2000 du coin. Euh, encore une fois, on est au-delà du sponsor national puisque nous, encore une fois, on travaille avec des avec des clubs de, de tous niveaux, euh, tous sports confondus. Et l'idée, bien entendu, c'est de pouvoir répondre là aussi à, à, à la demande et aux enjeux de, de, de chacun des, des, des partenaires. Mais moi, je l'ai vécu dans le passé et c'est vrai que ce n'est pas forcément très simple, en tout cas, de, de, de monétiser vraiment et de valoriser son, son site Internet et de mettre en avant des offres, des offres intéressantes et des offres sympas. Donc, on a créé ça, oui c'était un peu une demande et en même temps voilà on l'a mis en avant et on le propose euh, directement euh, directement on dira de de, de nous mêmes quoi. après on travaille aussi ce que que je disais tout à l'heure je l'ai dit rapidement mais on travaille aussi sur l'affiliation l'affiliation c'est un procédé très enfin c'est une technique e-commerce euh, qu'on voit beaucoup beaucoup mais qu'aujourd'hui dans le sport on ne voit pas du tout et là pour le coup on n'est plus sur les partenaires euh, locaux mais on est sur des partenaires nationaux voire internationaux c'est à dire qu'en fait nous on travaille avec deux prestataires euh, affiliation. Donc, en, en gros, bon, c'est Awin et Quanco pour, pour ceux qui connaissent. Awin, c'est le leader mondial, et Quanco, ils bossent notamment avec Canal Plus, par exemple, en, en France. Et, euh, et en fait, nous, on met en avant. En fait, c'est-à-dire, l'affiliation, c'est se servir du site internet du club pour permettre à d'autres annonceurs de communiquer. En fait, c'est à peu près ça. Et en gros, ce qui est intéressant ici, c'est de mettre en avant des offres exclusives, des offres assez intéressantes, et donc de, en fait, le club va permettre à ses supporters de bénéficier d'offres exclusives grâce à lui ou grâce à son engagement entre guillemets et du coup là on est sur des offres qui vont être typiquement, alors on essaye de mettre en avant des offres bien entendu qui répondent là aussi à, à, aux attentes d'un public sport on va dire large parce que là aussi je, je parle sport sans parler d'un club ou d'un sport en, en particulier mais ça va être des offres, de, des offres de, de, de Paris en ligne ça va être des offres là aussi de, de restauration ça va être des offres de Amazon, Netflix, Disney+, euh, ça va être voilà, ce genre d'offres mises en avant. Et c'est des offres qu'on connaît et qu'on voit partout tous les jours. Des offres de BNU, Soch, Orange, etc. Et en fait, ça va être des offres du style euh, 200 euros le mois chez Canal+, profitez-en, etc. Et donc, dès lors que le supporter va bénéficier de cette offre, le club va se voir reverser un chiffre d'affaires sans rien faire. Donc, en fait, l'affiliation, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'affiliation, encore une fois, on la voit partout mais pas dans le sport professionnel. Donc notre volonté là aussi c'est de d'éduquer, je dirais gentiment euh, les 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 clubs et les communautés des clubs à ce que c'est l'affiliation parce que encore une fois quand vous êtes supporter d'un club, vous avez encore plus confiance, je dirais en votre club et potentiellement si vous pouvez faire bénéficier d'offres à vos supporters ou à vos spectateurs, bah là aussi c'est gagnant gagnant quoi. Donc voilà, l'idée l'idée c'est c'est clairement clairement
0: alors, euh, vous, vous en avez un petit peu parlé, mais euh, vous êtes servi, vous, vous servez en tout cas aussi un peu de, de votre expérience, notamment à New York, euh, ouais. au Jurondin de Bordeaux et également aux états unis euh, ouais. Alors, deux questions, bah, même si vous avez répondu un petit peu à la première. c'est euh, Donc, vous vous servez de votre expérience justement dans les clubs euh, pour, pour avancer un petit peu euh, euh, sur les fonctionnalités. Et, et ma deuxième question, est-ce que justement au niveau de l'expérience euh, l'expérience Util, euh, spectateur, utilisateur euh, par rapport aux états unis on est en retard euh, en France
1: bah ouais alors si, déjà de base, de base je dirais que le, le modèle US, le modèle du sport US est tout à fait différent et là je parle même pas de, du côté culturel des gens parce que de toute façon et au-delà de parler des américains le public français c'est pas le public espagnol c'est pas le public anglais, c'est pas le public allemand c'est pas le public italien, portugais etc etc euh, Aujourd'hui, je pense qu'on s'est trompé dans la façon de structurer nos offres et donc nos infrastructures. Euh, aujourd'hui, le modèle d'infrastructure US, on ne peut pas passer outre le, 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 la fan expérience. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils sont très bons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils présentent la venue au stade ou la venue à un match comme un loisir. C'est-à-dire qu'en fait, de manière plus globale, euh, les ligues et les franchises américaines euh, travaille beaucoup l'expérience spectateur c'est-à-dire qu'on n'est même plus sur la fan expérience on est sur l'expérience spectateur, ou même l'expérience client c'est-à-dire qu'eux ils ont pris de base l'idée de dire encore une fois c'est une histoire d'offre et de demande et on doit connaître notre public on doit aussi connaître les gens qui ne viennent pas pour potentiellement proposer une offre à destination de toutes les typologies de public potentiels c'est ce qui est intéressant, aujourd'hui en France la seule offre valable c'est une offre de spectacle Voilà on vend un match de foot et vous venez voir un match de foot mmh il y a très peu de choses autour, je dirais. La venue au stade aux États-Unis, elle est assimilée comme un loisir pour certains publics et, euh, et ils viennent pas vraiment au stade en tant que supporter, mais plus en tant que spectateur. Donc, en fait, euh, moi, j'aime bien comparer avec Disneyland, par exemple. C'est-à-dire que, à l'instar d'un Disneyland euh, qui place la relation client, euh, bah, l'accueil, euh, la satisfaction comme la priorité, bah, les stades américains, ils ont fait pareil. Ils font tout pour délivrer au spectateur un service et une expérience de divertissement de qualité, sans jamais prendre en compte le résultat ou le spectacle sportif, parce que ça, on ne le maîtrisera jamais. Et donc, en fait, j'aime bien cet esprit de dire, euh, on va tout faire pour que de l'avant à, 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 à l'après, parce qu'en fait, l'expérience spectateur, c'est ça aussi, il faut, faut le voir de manière globale. Euh, l'expérience spectateur, c'est toutes les interactions vécues entre le spectateur et le club. Donc, c'est tout ce qui se passe avant. Euh, c'est ça qu'on oublie. Je trouve que souvent, en France, on se contente du pendant. L'expérience spectateur, on pense que c'est tout ce qui se passe pendant le match, au stade. Et en fait, tout ce qui se passe avant, la prise d'infos sur le site internet, la planification, comment je vais venir au stade, l'achat du billet, le trajet, est-ce que je viens en transport en commun, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'on m'explique, etc. etc. Euh, le pendant, donc euh, comment je vais me garer, le parking, l'accessibilité dans le stade, l'accueil, euh, moi aux états unis euh, Personne ne m'a touché, m'a palpé quand je suis rentré dans un stade. Je vidais mes poches, je passais par un portique de sécurité, j'étais accueilli par quelqu'un avec un grand sourire, « Bienvenue au, au stade X <rire> !» euh, Des fois, en France, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise et qu'on va me gronder <rire> quand j'arrive dans un stade. Euh, je vois des gros agents de sécurité devant moi qui, qui parlent un peu fort. C'est vrai. Euh, voilà, c'est un, voilà, un peu anxiogène. Et je pense toujours, encore une fois, aux gens qui sont des spectateurs, papa, maman, des enfants qui viennent là occasionnellement, ben, on ne donne pas envie euh, à ces gens de revenir, je trouve. On les séduit pas assez. Aux états unis la séduction, ben, elle est poussée à l'extrême et on fait tout pour que ça se passe super bien. Encore une fois, il y a, y a du confort partout. Euh, l'offre, l'offre, ce qu'on appelle « food and beverage », donc les, les nourritures et boissons, elle est exceptionnelle, elle est riche, elle est, elle est diversifiée et elle est de qualité. Des animations, il y en a partout, euh, « veux-tu en voilà euh, ?» Et après match, pareil, la valorisation, la fidélisation, on va vous envoyer des mails, on va euh, vous poser la question pour savoir si vous avez passé un bon moment, euh, on va vous dire ben « voilà, bienvenue dans la grande famille euh, des New York Yankees », admettons, on va vous relancer euh, potentiellement, régulièrement, vous êtes intégré forcément à une base de données, euh, on va essayer de vous envoyer des offres en, 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 en cohésion avec la première offre que vous aurez achetée au club, Etc., etc., etc. Donc, c'est des petites choses, mais encore une fois, ouais, le modèle, le modèle est tout à fait, tout à fait, tout à fait différent. Et moi, pour parler de la billetterie, euh, l'offre billetterie, elle est, elle est hyper diversifiée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, euh, il, il fonctionne en, 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 encore une fois, comme je disais, en termes de typologie de public. C'est-à-dire que l'offre billet, c'est un siège diversifié. C'est-à-dire que c'est un siège à part qui va donner une façon de consommer le match différemment. Vous allez avoir des fan zones, des kit zones, des bars à ambiance. Des restaurants, des grandes food courts, des terrasses, des piscines. Euh, vous allez avoir des billets sans siège. Enfin, il y a encore une fois une multitude de façons de consommer le match. Et en France, c'est pas ça. Voilà, en France, vous avez quatre tribunes. Euh, vous allez avoir quatre tarifs euh, grossièrement. Vous allez avoir un tarif adulte, un tarif euh, réduit qui va être un tarif, allez, admettons, enfant. Et puis, et puis voilà. Aux États-Unis, vous allez avoir un tarif femme. Vous allez avoir un tarif euh, personnel hospitalier, un tarif personnel euh, scolaire. Vous allez avoir un, un, un tarif pour les 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 gens qui ont été euh, dans l'armée. Vous allez avoir un tarif pour les familles, un tarif pour les adolescents, un tarif pour les euh, 18-35 ans, enfin bref, vous avez toute une sorte, encore une fois, une flopée d'offres de, 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 euh, diversifiées et, et, et hyper enrichies, parce que ce n'est pas que, encore une fois, un siège en tribune qui, 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 qui détermine qui vous êtes, donc il y a autant d'offres et de tarifs spéciaux qu'il y a de publics différents, donc il peut potentiellement euh, venir au stade, et, euh, et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est intéressant, et après il y a quand même un truc aussi, c'est que les stades et les salles sont beaucoup mieux dimensionnés euh, que, que, que chez nous, parce qu'en fait là-bas, bah, elles sont, elles sont quasi, quasi tout le temps pleines, plein plein ou plein d'ailleurs stade ou salle euh, donc c'est ça aussi la différence c'est quand même c'est mieux de faire un entre guillemets petit stade plein qu'un grand stade vide et par exemple les nouveaux stades de MLS donc c'est le, le le soccer mmh. euh, ils sont entre eux entre 15 000 et 30 000 places voilà parce que eux ils se sont dit bah, encore une fois c'est l'offre et la demande pourquoi j'irai faire un stade de 45 000 places si je le remplis pas donc eux ils, ils disent bah, je vais faire un stade qui sera plein et on va travailler sur la rareté sur le sentiment un peu de frustration etc etc nous en France, on a voulu faire des très grands stades pour des grandes villes, hein, pour le coup, mais aujourd'hui, si je prends les, les stades récents faits pour l'Euro, euh, Lille, euh, Nice, Bordeaux, Lyon, aucun n'est à guichet fermé tous les matchs, aucun. Donc, euh, Et en France, je pense qu'à part Paris, euh, en foot, il euh, y, a, y, a, y a très peu de clubs qui peuvent se targuer d'être à guichet fermé tous les week-ends. J'ai une pensée pour le stade Rochelet en, en top 14 puisque j'y allais quand j'étais à, à New York, et c'est tout. J'ai très peu d'exemples en France où euh, les matchs se jouent à guichet fermé depuis des mois et des mois. Donc, euh, encore une fois, voilà, c'est une histoire d'offre et de demande. Et c'est quand même plus vendeur un stade plein qu'un stade à moitié plein.
0: Eh ben merci, euh, Benjamin. Roumégou, encore beaucoup, beaucoup de travail hein, du côté de la France, <rire> on l'aura compris. Non, mais il y a plein de bonnes choses aussi. <rire> Attention, je ne pas oui, euh,
1: l'avocat du diable. Il y a plein de bonnes choses. Et pour le coup, il y a aussi plein de bonnes choses à faire pour... Euh, pour des gens bah, comme moi ou des gens comme, comme les auditeurs euh, qui travaillent dans le sport, donc il y a quand même euh, du, du, du très positif, attention.
0: Bien sûr, en tout cas les choses évoluent hein, quand même, ça, ça se développe oui. de plus en plus. Euh, merci Benjamin Romégou, donc euh, responsable commercial de Ticket China, euh, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
1: Un grand plaisir, merci à vous. Et puis
0: euh, bonne continuation euh, pour euh, votre start-up. Yes,
1: merci beaucoup et c'est gentil.
0: Un grand merci à Benjamin Roumégou. Retrouvez Ticket sur wwwticket mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinik Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinik.fr. A bientôt